0: Всем привет! Это подкаст VIC ⁇ Среда ⁇ и меня зовут Ольга Цветкова. Я куратор программы по современному танцу в Фонде VIC. И сегодня мы поговорим с танцхудожницей Асси Ашман на тему от Георгия Гурджиева до современных перформативных практик. Я хотела бы немного рассказать про Ассию. Это танцхудожница, которая в данный момент учится в Берлине на программе ХЗТ. Если переводить дословно, это Межбузовский центр танца. Учится она на бакалавриате, и это департамент хореограф, постановка спектаклей. Говорить мы будем сегодня о том, как так произошло, что если взглянуть на мировой контекст современного танца и перформанса, то сегодня наблюдается возврат к движению, к физике, к ритуальности и к мистике и шаманизму. И поэтому было бы интересно, может быть, нырнуть назад к временам, когда Гурджиев проповедовал отчаянно свою веру в сакральный танец и посмотреть через… Весь критический период работы как так случилось, что хореографы постепенно стали танц художниками и стали заниматься разными ритуальными техниками, практиками, связанными с картами Таро, танц оракул и другими вещами. Давайте, наверное, да, сразу же, Ася, побежим к тебе. И Uh, наверное, расскажи в начале нашим слушателям, как ты вообще пришла в танец, uh, почему, откуда и зачем.
1: Uh-huh. Да, всем привет. Uh, ну, меня в танец привело, на самом деле, скорее, чем я туда пришла. Я как бы с самого детства очень любила танцевать и постоянно устраивала шоу, перформансы и моим родителям и на улицах. Но как-то, как и у многих, мне кажется, людей, живущих в России, у меня не было понимания, что этим вообще можно работать, это вообще может быть чем-то, кроме как, кроме как, хобби. Ну и плюс на все танцы, на которые я ходила, они таким образом происходило обучение, что мы учили связки и показывали их. И мне это казалось жутко неинтересным. Ну, окей, я выучила связку, но как бы смотреть перед зеркалом, как красиво я танцую эту связку, мне меня это не стимулировало никак. Там, в подростковом возрасте у меня же начали появляться вопросы, на которые как бы, изучение связок не могли ответить. И я пошла учиться на современное искусство, британку, вот и закончила бакалавриат современного искусства, но там все равно работала по большей части, либо с каким то time-based медиа, то есть либо с видео, либо тоже с перформансом. Там я поучилась немножко параллельно еще у Лены Ковылиной в школе перформанс, там был такой перформанс Марина Абрамович стайл то есть перформанс <laughs> был все про... Про испытание собственных возможностей, про какое-то высказывание, про какую-то как бы манифестацию, менее процессуальный, он больше все-таки все-таки больше, да, какой-то такой, все равно в логике визуального искусства существовал. И после того, как я закончила британку, я попала на спектакль, перформанс Весна, священная, соты» первый, э, которую прекрасная образовательная программа, которую делала Дина Хусейн, и поняла, вот в этот момент я поняла то, что, оказывается, танец, который я люблю всю мою жизнь и как бы в который является частью общем моего бытия, может тоже задавать вопросы и может тоже отвечать на вопросы, которые мне интересны с точки зрения, с точки зрения вообще познания мира. То есть до этого мне казалось, что такого не, не существует. И вот я пошла учиться на соту, и с тех пор как бы я вся в, в танце.
0: То есть, по сути дела, ты пришла в танец из и через современное искусство, правильно? Или изначально у тебя была все-таки э, вот этот этап в жизни, когда ты работала с понятием виртуозность?
1: Нет, нет. У меня каждый раз я бросала, то есть я ходила на миллионы разных танцев, на хип-хоп, на классическую хореографию, на чечетку, на все что угодно, и каждый раз, когда... Я сталкивалась с этим давлением, что типа а ну-ка делать это движение лучше, я убегала оттуда. То есть, в целом, как бы не было такого периода, чтобы я достигла этой виртуозности.
0: Был ли момент, когда все-таки ты сказала или подумала, что, что нужно больше сфокусироваться именно на телесности, на движении, чем на идеи и мысли? Да,
1: конечно, сейчас такой момент. Uh, ну, я вообще сейчас обнаружила себя, uh, пройдя через через очарование вообще в целом какой-то перформативностью и какими-то невидимыми структурами, какими-то нематериальными структурами, пройдя через очарование какими-то а, партитурами и играми и, опять же, какими-то такими измененными состояниями сознания в танце. Сейчас я нашла себя, обнаружила себя в желании, например, выучить трио, Эй, <смех> к примеру или ну прям вот действительно я сейчас сколько, сколько бы я не знала про там постмодер dance который был в америке Дждсон Чёрч, только сейчас я реально себя как бы поймала на том что мне хочется прийти снова к самому, к самому основу к самой основе какого-то движения не обязательно конечно там через них может быть через себя но вот это вот желание снова как бы фокусироваться и возвращаться прям в тело, в то, что такое движение, что такое танец, и вообще как бы танец как танцевальное состояние, про которое Симон Форти говорила, да, то есть что это вообще такое, и чуть меньше работать в контексте сейчас, чуть меньше, может быть, работать там в дискурсе, чуть больше вернуться все таки для меня сейчас физичность, Плюс я учусь в университете, у меня, благо, есть такая возможность. Я могу прям брать время на то, чтобы исследовать движения в разных управлениях. Для
0: наших слушателей небольшое уточнение, что «Трио Эй» — это работа Имона Райнер, одна из представителей Джадсон Чорч, движение, которое как раз возникло в Америке и занималось соединениями, перетеканиями разных медиумов и частично состояло из последователей Джона Кейджа. А почему Ася, вот следующая, следующая, такая важная, наверное, для меня черта, потому что каждый это понимает и трактует по-своему. Почему все же танц-художница, а
1: не хореограф? Да, это хороший вопрос. Вообще, какое-то время я себя у меня, там, я себя обозначала как танцующая художница вообще, а не танц-художница. Сейчас я все-таки перешла к танц-художнице, хореограф. Это не про меня, потому что хореограф, как мне кажется, ну, во-первых, изначально, если вернуться в сторону как бы слова, да, хореографии, что это запись, как бы движения, да. Ну, то есть в целом, это много про э, структурирование движения, про запись движения, про какое-то создание каких-то закрепленных э, структур. Понятно, что современная хореография, она не обязательно работает с запр- закрепленной хореографией, там, как связки или там какие-то, но это все же создание структур, которые. М- да, которые так или иначе, э, как будто бы ты как актер их создаешь, вот. а мне э, мой способ это скорее взаимодействие с танцем, то есть я вижу танец как некоторую отдельную какую-то сущность, э, которую я не могу управлять, я не могу как бы его создавать сама, а я могу с ним скорее взаимодействовать, я могу с ним знакомиться и как-то скорее рука об руку куда-то вместе идти, э, потому что очень часто то, что моя голова придумывает, тело потом смеется над этим или не принимает или дает мне какие-то другие ответы. То есть в этом плане, наверное, мне принципиально, чтобы слово танец, он присутствовал как бы в самоидентификации, хотя все равно там много вопросов: художница, не художница. Но раз уж просит как-то себя назвать, то Пусть будет так.
0: То есть, по сути дела, ты даже ближе, наверное, относишь себя к понятию проводник или медиатор, правильно? То есть тот, кто э, приглашает зрителя в танец, если я правильно понимаю.
1: Да, тоже. Я могу быть, могла бы быть тоже проводником. Это это скорее, наверное, это качество проявляется, когда я веду какие-то там воркшопы или процессы. Вот. Касательно моей студийной практики я, скорее, следователь. Тоже роли меняются. Вот мы разговаривали недавно с Полиной Финько, тоже ну, танцисследовательницей, которая живет в Амстердаме. И она очень классно сказала вещь, что ей нравится идентифицировать себя не как профессия, а как функция. И она, например, для себя такую выбрала функцию, как дегустатор. Вот. То есть ты можешь дегустировать, ты можешь в танце, там, в искусстве. И мне кажется, вот что сейчас важно себя идентифицировать не с твоей как бы, профессией, я там танцхудожница или я хореограф, а с тем, как ты как бы, относишься к миру. Да? То есть мое отношение к танцу и мое отношение к, к миру — это исследование и контакт. Вот контакт, исследование отношений. вот, Поэтому не хореография точно. — И ты чувствуешь, ты чувствуешь вот это
0: убегание от иерархичности или подразделения, что есть человек, у которого есть художественное намерение и есть материал, люди, условия, которые помогают ему найти форму для этого намерения. Чем для тебя отличается от этой ситуации исследователи? То есть, может, ты расскажешь немного детальнее, что входит в понятие исследователя, работающего на территории в медиуме танца? Ну, я не
1: могу рассказать конкретно там за всех, да, я могу сказать про себя. И как раз здесь, вот мне кажется, что про Гурджи его можно можно упомянуть Гурджиева, потому что несмотря на то, что он практически один из единственных э, таких э, философов и мистиков, который напрямую работал с телесностью, у него все же был такой подход, что он ведет куда-то, и он как будто бы знает, куда он людей ведет. Да? То есть есть новый человек, к которому он там к этому надо к этому образу нового человека стремиться, и можно к нему идти через конкретный танец, который очень зафиксирован, это прям математическая структура. И он, как бы, у меня складывается ощущение, что гурджив, обучение Гурджива это именно путь. Ну, он и так его и называл да, как бы путь. Четвертый путь, да. То есть путь, куда ты, куда я знаю, как бы финальную точку. Вот в этом плане, э, в этом плане любое обучение, мне кажется, там балету или каким-то техникам тоже очень похоже. Вот есть техника, и эту технику, как бы, ей можно овладеть, есть финальная точка. А вот в этом плане у меня немножко другой подход, как бы, я не знаю, куда я иду, и я не хочу знать, куда я иду, э, потому что... Ну да, тогда, если я уже знаю, то мне этот путь уже совершать как-то скучно становится. да. То есть мне как бы нравится теряться в каком-то этом лесу, и мне нравится, что моими проводниками все время являются разные как бы моими да, проводниками в этом лесу являются то мое тело, то мое бессознательное, то теория, которую я прочитала, то разговор, который произошел с кем-то из друзей или коллег, то, что тот опыт, который мне хочется предлагать потом зрителю, он на самом деле... Uh, такой опыт человека, который, мне кажется, вышел из леса, и он немножко такой весь всклокоченный, чумазый, и uh, когда ты на него смотришь, ты чувствуешь, ты как бы немножко, как бы сам тоже в этом лесу как будто походил, и ты, ты сам уже как будто бы немножко этот опыт получил, uh, и конечно там в моем представлении мне хочется всех за ручку взять и вместе по этому лесу погулять, но так как это не всегда возможно, то хотя бы, хотя бы немножко разделить, и на самом деле когда я смотрю работы, тоже я чувствую, где где танц-художник там просто сделал что-то, потому что это красиво, а где танц-художник погулял, потерялся, нашелся какой-то там не знаю шишечку или там листочек принес из своей этой практики и поделился со мной как со зрителем.
0: Давай, на самом деле, это супер интересно, что ты как раз вернулась к теме Гурджива и к теме цели, потому что и пути, потому что это очень интересно, то, что я тебя сейчас слушаю, это по сути дела с моей точки зрения, довольно-таки близко к Гурджиеву. Потому что если закопаться поглубже в его практику, в его учение, то, в принципе, он ставил абсолютно недостижимую цель. То есть это была как бы полная утопия. И все, что он предполагал, по идее, всем последовательно четвертого пути, что э, ты сможешь выйти из причинно-следственных отношений, в которых находимся мы постоянно, что мы э, немедленно реагируем, на любое событие в жизни, и так и идем вот этот вот свой как бы путь. Он же предлагал как бы убрать вот эти причинно-следственные связи, но с другой стороны он тоже немного сам себе противоречил, он мне кажется, в этом вообще и сила, и диалектика, в том, что занимаясь и ведя людей по этому пути, он выбирал как бы, у него было два направления. Во-первых, он говорил, что, что кстати, что близко очень к нам, что теория э, ничего не даст, если не будет практики. И в этом плане сама его идея вот этого сакрального танца как проводника или помощника к его этой э, мысли освобождения была очень интересна. Но, с другой стороны, она состояла из двух частей. Первая часть — это когда у него перформеры, а тогда не было перформеров, танцовщики, люди занимались отрешением и полным, как сказать, погружением в движение до более невозможности преодоления. То есть там была такая структура, по которой надо было супер точно до миллиметра повторять движение, пока ты не научишься как бы их держать. Там, не знаю, диагональ 90 градусов, руки, ноги в соответствии. То есть прям как бы такая виртуозность до степени отказа от себя. То есть я сегодня, может, это уже называю панк-виртуоз такой. А второе направление у него было как раз сакральный танец, что он называл, и на самом деле он апроприировал частично суфи, и это как раз был суфийский танец, вращения, который он ну как бы взаимозавязывал с космосом и с движением планет. И в этом плане, вот это очень интересно, потому что когда ты говоришь, что сегодняшний современный танцхудожник э, очень погружается сильно в процесс и в путь, э, и путь становится как бы основной вот этой целью, то по сути дела это супер близко Гурджиеву.
1: Поправь меня, если я не так. Ну я не говорила про сегодняшних танцхудожников, да, я не говорила про сегодняшних всех танцхудожников, как бы я говорила про свой опыт и опыт каких-то может быть коллег, потому что очень разные есть подходы, все еще есть люди, которые занимаются там. Больше теории, все еще есть люди. Ну, то есть, прям в этом плане современный танец мне очень нравится, потому что подходов миллионы и они разные. Но понятно, что есть какие-то тренды. То, что там пять лет назад был большой тренд, действительно, и сейчас тоже на ритуальность там, на. Ну, в общем, к этому сейчас вернемся. Это очень интересно, что ты говоришь про Гурджиева. В этом плане у меня возникают. У меня возникает вопрос и тоже такое наблюдение, что почему сейчас тоже люди много стали сильно возвращаться к физичности как раз, потому что в какой-то момент вот эта вот э, импровизация, бесконечная импровизация и позволение позволение всему движению случаться и принятие всего движения как правильного, э, там очень тонкая грань. Потому что в какой-то момент ты можешь просто остаться в своих паттернах и никуда из них не выйти. И в этом плане есть тоже у меня там был личный тоже внутренний конфликт большой между европейским танцевальным образованием и там, например, восточным образованием ушу, потому что там есть форма, как и у Гурджиева есть форма, и эта форма просто контейнер, и как бы этот контейнер обрамляет и э, дает тебе возможность для пути, для роста, для преодоления, для действительно изменения каких-то внутренних паттернов, Но При этом, вот, когда ты говоришь, что что никуда Гурджиев не вел.
0: Нет, вот как раз вел, но он вел очень
1: далеко, понимаешь, да, для меня. Да. Невозможно. Как бы, к тому
0: моменту, да. что, наверное, случайно. Если ты как бы дошел туда, то ты умираешь, потому что для меня этот момент как бы, наверное, освобождение от оболочки от своей просто он имел при жизни.
1: Это, все равно, какое-то очень конкретное, мне кажется, направление. То есть вот это вот освобождение от причинно-следственных связей, а может быть, а в этом плане, как там с художником, я могу захотеть эти причинно-следственные связи усилить настолько, что они меня поглотят или я захочу их не, от них не освободиться, Но а да. их а, переплавить. То есть это все равно очень какой-то, это как в современной психологии есть какой-то конкретный, а, ну именно в гуманистической есть какой-то конкретный образ человека здорового, со здоровыми там отношениями, куда мы все идем. Мне кажется, я тебя сейчас
0: услышиваю и понимаю, естественно, нам интересно сегодня, раз ты наш гость, именно твое мнение, именно твое субъективное мнение. И поэтому, да, вот мне интересно сейчас узнать, если да, если как бы все же угорчиво была эта цель и путь, и он прям как миссионер приглашал и вел туда. Близко ли ты э, ко мне по вот этой мысли, что если э, современный танцхудожник не хочет выбирать цель, чтобы не падать в старые иерархические отношения автора Демиурга?
1: Да, это однозначно сейчас тренд и направление. А я думаю, что не только в танце, а в целом как бы в обществе, да, вот, что вот эта вот такая патриархальная фигура, там, гения-творца немножко сейчас сходит, уходит на задний план и уступает место естественному развитию отношений разных элементов, да, более горизонтальному. В современном танце это тоже однозначно присутствует. Вот, но я это так вижу, что, как бы, если посмотреть немножко на историю танца, да, вот, Был танец такой супер канонизированный, супер иерархичный, супер такой техничный. И потом случилась революция, как и там во всем искусстве. Мы вообще разобрали, художники разобрали танец на то, какое может быть движение, что вообще такое движение, что такое ходьба. Но мы сейчас говорим про Запад именно, да, то есть я сейчас не говорю про Восток, говорю про Запад. Что это такое? И когда вот эти вот уже элементы все известны нам, уже мы со всеми этими элементами познакомились, нам нужно искать новые смыслы, нам нужно строить новые нарративы. И эти новые смыслы, они куда мы смотрим, снова назад, в самую древность. Да? Мы смотрим виртуальность, мы смотрим в обрядовость, но при этом все равно я вижу большую разницу с обрядовостью, потому что обрядовость и ритуальность это все-таки больше символический какой-то акт. А мне кажется, что и часто утилитарный то есть тоже там если он потом и потерял свою утилитарность, но это в целом все равно действие, направленное на изменение какое-то. Вот мы хотим дождь, или мы хотим, там, чтобы нас не покарала молния, да, и мы вот совершаем такой обряд. И потом, потом оно приобретает другие какие-то значения, потом оно приобретает другие необходимости, но в целом символическая и какая-то имеющая цель действия, да, то… То, мне кажется, из этой обрядовости и ритуальности современный танцхудожник оставляет измененное состояние сознания, оставляет э, э, роль медиума, оставляет, может быть, роль вот этого совместности. Да? То есть есть шаман и есть зрители, которые не смотрят, а оценивающие, а которые тоже являются частью этого действия, которые являются необходимой, необходимой поддержкой, частью всего вот этого события. Вот, то есть это то, что осталось, и как бы, но ну, мы уже знаем, как бы, какое, может быть, какие есть элементы у танца, что есть тело, что есть там звук, что есть пространство, все это уже разобрано, и мы выстраиваем какие-то новые смыслы вот, и ищем, ищем новые какие-то.
0: Мне кажется, я вот сейчас прям подошла в, самое, в самую важную точку нашего разговора, это как раз э, факт того, что ритуал возвращается. То есть если мы возьмем фестиваль ⁇ Импульс Танц ⁇ один из самых больших, который еще до пандемии в свою программу образовательную включил, наверное, там на треть разные практики, связанные с выходом в транс. И вот у меня, да, по по этому поводу такой вопрос, что раз, как бы, сейчас мировой контекст, допустим, да, мы больше завязаны на западном, в плане того, куда мы ездим чаще всего, в контексте, и вот такой вопрос, почему, и как, и каким образом, э, и зачем вообще современные танцхудожники просто сорвались и всей своей массой в разных странах побежали в одну и ту же сторону. То есть, получается, что чтобы опять выйти сегодня на сцену и затанцевать после всей истории искусств и движения как бы вот этом танца от концептуального критического то есть почему все побежали именно назад то есть связано ли это что после эпохи уже метамодерна всем хочется более честного возвращения в тело в движение И одной из единственных способов более вот этого, наверное, чувствительного возвращения в танец является именно ритуал, именно трансовое состояние, когда ты становишься, то, что ты рассказывал, больше уже медиумом, через которого проходит энергия или проходит движение,
1: а не креатором. Ну, да, я здесь, конечно, я как бы не теоретик танца, поэтому я то, что как бы, мой ответ это сейчас на каком-то личном опыте или в каких-то просто предположениях может быть основан. А... Не, он меня
0: интересует, да. больше всего как раз мне очень интересно, да, потому что это сделали практики, да, да. это сделали не теоретики. Да, это сделали
1: практики. Ну, вообще, если туда, туда же прям можно запихнуть действительно и всякое взаимодействие там, с символическими системами вроде «Картаро» и танц-оракул. Мне кажется, что у этого есть несколько причин. Первая причина ⁇ это действительно, а как бы куда еще? Вот после того, как мы все разобрали, после того, как мы все как бы снесли, да, и главенствовала идея, и главенствовала физика, механика, главенствовала как бы эм, ну, структуры и механизмы, как бы естественными качелями. Уходит, движение уходит в аффективность, движение уходит в чувственность и уходит в как бы, отказ отказ от вообще авторства. И мне кажется, что это еще когда-то появился перформанс как способ борьбы с арт-маркетом, да? мне кажется, что лично я, например, бы использовала трансовые состояния, и использую в том числе тоже, насколько могу, в рамках тоже некоторого, некоторого несогласия с с традиционным способом маркета танцевального, то есть маркет танцевальный это продакшн работа как бы и ты делаешь работу и ты эту работу прокатываешь все равно так или иначе и ты как бы заранее уже подписываешься что в этой работе будет, а вот эта работа про то то, а вот эта вот работа там про прикосновение или это там Работа основана на объектно это Неважно, ты как бы пишешь, о чем она, а как бы когда ты отдаешь свою субъективность неконтролируемому состоянию, ты не знаешь, что произойдет и это такое бегство. как бы А давайте отдадим картам Таро, а давайте отдадим как бы, какому-то… И это уже не те скоры которые а, про удачу, как там, не знаю, у Кейджа и было. А, скоры, которые… Не про удачу, как это? Не, не, не Кейдж. Да, случайность. Да-да, случайность. Не те, которые про случайность, да, а это бегство не в сторону, там тоже скоро в, а, протитур случайности, а бегство в сторону какой-то изначальной животной силы, которая нас может всех поглотить, потому что потребность есть, а тем более сейчас в пандемию, а, если это обычно потребность еще к такому животному танцу реализовывалась в рейв-культуре, да, то сейчас и этого нету. То есть э, я понимаю людей, которые сейчас там по одному уходят в трансовое состояние. Другой вопрос, что это для публики, что это для зрителя. И очень часто как бы встречаются с какие-то э, спекуляции. То есть очень много перформансов я посмотрела, где была бы просто использована эстетика ритуала и обряда. Э, непонятно для чего. То есть, по сути, любой для меня любой перформанс, он уже является ритуалом. Почему? Потому что... все все действующие лица этого действия, как бы, простите за тавтологию, этого события проходят через какое-то изменение. Если перформанс случился, то это уже ритуал. То есть мы все прошли через какое-то изменение, мы все с одной ступени перешли на другую, мы все вышли из зала другие, нежели чем пришли, то есть изменения происходят. И тогда
0: такой вопрос насчет эстетизации, который ты как раз и затронула ритуалу и в общем-то всей этой системы. Допустим, что произошло в парижском театре оперы и балета еще до пандемии, они выпустили, не знаю, ли ты кусочек работу, посвященную взаимосвязи музыки Рамо Барочной и движению Крамп. Это, в общем-то, такой революционный тип танца, который именно люди выходили на улицу и через танец танец, делали революцию. И вот это был очень интересным интересным случаем, кейсом таким, потому что, э, с одной стороны, действительно, если мы заглянем внутрь барокко, конечно же, это протест. И если мы заглянем внутрь уличного танца крамп, это революция. И, соединяя их, получается... Режиссер вроде как бы бил в правильную точку, что мы берем суть одного и суть другого. Но что же получилось в конце концов, я сейчас говорю про полную версию работы, а не про кусочек, который довольно-таки хорошо был снят, трейлер, что случилась эстетизация Крампа. И это было довольно-таки грустно, потому что получается, что искусство тянется за этой энергетикой, оно ее хочет, когда? и когда оно ее берет и как бы получается, переводит на сцену, случается вот это немедленный какой-то процесс эстетизации, и ну, как бы получается, что не работает больше сама вот эта внутренняя суть. И в этом плане, конечно, вот с ритуалом, то конечно. же самое у меня к тебе вопрос, что да, что с одной стороны... Нам очень он нужен, чтобы вернуться обратно сегодня, честно вернуться в физику, в движение. А с другой стороны, да, вопрос, а почему мы берем из него часть одну, а другую не берем? Что если мы возьмем все, то зачем нам нужен зритель? То есть вот как быть с вот этой как бы проблемой эстетизации? Когда исчезает, ну то есть как только ты берешь одну часть и не берешь
1: другую, начинается чуть-чуть вот эта вот искусственность. Угу. Да, мне кажется, здесь, конечно, вопрос тоже про конкретные работы надо говорить, да, потому что сейчас сложно. Я думаю, что каждый, каждый танцхудожник все равно по-разному обращается к ритуалу, по-разному обращается а, к обряду. И я прекрасно понимаю тебя, то есть как только искусство берет что-то из другой сферы, но ну, оно оно не принадлежит. как бы, Искусство само в целом может делать то же самое, что делает ритуал. То есть они равноценны. И брать, mm-hmm, и брать именно, одно именно. и переносить это в другое, оно одно в другое не влезает. Это как взять два одинаковых стакана и попытаться одно в другое запихнуть. Uh, мне кажется, что это невозможно. Поэтому тут... То есть, если да если искусство, по сути
0: дела, это и есть уже ритуал, то, есть, как бы, то тогда почему мы
1: спасаемся и бежим к старой форме ритуала? Это вопрос, да, это вопрос. Я думаю, что бегут даже люди не столько там, к, старой, к старой форме ритуала, сколько к, ну, как бы используют ритуал как один из путей уйти от субъективности. И Трансовое состояние, например, оно не только ритуалу было свойственно, оно в целом свойственно любому состоянию танца как такового. И это побег от субъективности, и это даже желание может быть какой-то какой-то трансформации и ухода от себя был всегда. То есть почему люди сейчас используют карты Таро, а почему сейчас в Нью-Йорке одной из самых популярных работ фрилансеров — это магическая помощь. Мне кажется, люди потеряли немножко в целом, просто все мы потеряли немножко веру в капитализм и вообще в целом то, на чем мы стоим, и слава богу, да, и начали смотреть в другие стороны просто.
0: Ну да, прямо
1: сейчас я, кстати,
0: дочитываю книжку психомагии Алехандра Ядоровской, который, в принципе, совмещает
1: психоанализ и поэзию, и действительно лечит людей этим средством. И перформанс, да. То есть, он еще он вообще мне кажется, это был человек, который в Чили изобрел в целом, перформанс. То есть, те опыты, которые описывает, его. Да, и, и это, это все может работать, и это все работало тогда, но как бы для того, чтобы... И, кстати, психоанализ тоже действительно к этому очень близок. Что делают танцхудожники в этом все Это вопрос, да? то есть как бы что вообще делают сейчас танцхудожники? Тут мне нужно будет вернуться немножко, наверное, к своему личному опыту, почему вообще я до сих пор в этой сфере, хотя там в России очень сложно жить танц-художнику, и вообще в целом прикарный, сложный такой труд потому что мне кажется, что логика, которая которая существует внутри сообщества и которая существует внутри создания работ, она для меня единственная логика, которая вообще может мир как-то спасти. Это очень громко звучит, но это правда так. То есть, во-первых, я ушла из визуального искусства, потому что… Простите меня, все визуальные художники, но для меня как бы это, эта среда была довольно токсичной. А в современном танце это был исключительно мой опыт, но вот у меня был такой, как бы, такой опыт: в современном танце люди слышат друг друга, и люди нежно и заботы относятся друг к другу в целом. Он с, 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 рождает коллаборации. И он все время придумывает новые логики. То есть психомагия, да, это абсолютно, мне кажется, какая-то тоже такая вот э, танц-стратегия, она очень близка. И придумывать новые логики, которые идут не только от головы, а которые идут от тела, э, это то, что в целом может э, нашему миру вообще, ну да, дать какую-то надежду. У меня такое ощущение.
0: Но а. это очень интересно, что ты сейчас вышла как раз на территорию свободного мышления, да. потому что так как современный танец все еще находится думаю, в довольно маргинальном положении, и на самом деле я сейчас думаю, что это даже его сила уже, потому что столько лет мы ждали и надеялись, что государство начнет его поддерживать. То есть все еще как бы мы не там. Но с другой стороны, да, получается, что э, из-за того, что у нас нету никаких ресурсов абсолютных, то есть они какие-то очень разовые, появляется вот эта необходимость по-другому мыслить. Насколько для тебя вообще э, свобода мышления? Почему как бы ты ну, как бы считаешь, что именно в современном танце... Э, ее, наверное, проще всего применить или проще развить или дает ли она тоже какой-то такой э, скачок вдохновения. Сейчас попробую даже, может, поточнее сформулировать. Получается, что сегодня важнее э, в современном танце, у танцов художников наличие свободного мышления, чем виртуозной техники. Почему тебе так скажу? Ну,
1: во-первых, мне вообще в целом вот этот, вот я сейчас думаю о своем опыте зрительства. И мне вот этот опыт зрительства каких-то виртуозных техник рождает одну при, примерно одна окрашенную эмоцию. Типа «О, как здорово! Вау, я так не могу!» <laughs> вот. И эта эмоция, она очень одна окрашена, и она никуда не ведет кроме как такого отношения, что есть что-то красивое, это что-то вроде такое же человеческое тело, как я, но немножко лучше, немножко как-то у него больше возможностей. вот и Я как зритель в этот момент... Начинаю чувствовать себя. Ну э, не знаю, э, мое положение относительно самого себя никак не меняется. Я посмотрела на что-то, но относительно самого себя я не поменялся никак. Вот я, как зашел, такой ой, красиво вышел э, это мое личное подзрительство там не знаю, балета. Вот, когда, э, когда происходит событие современного танца, мне кажется, что меняются все немножечко ш- ш- потряхиваются как бы, все взаимоотношения между собой и собой, между собой и перформером, между перформером и зрителем. И это возможно только если ты выходишь все время из своей как бы, зоны комфорта, ты идешь все время навстречу страху, и ты все время переизобретаешь и вскрываешь немножко э, классические структуры. Это только так возможно, потому что иначе вот, это, вот этого потряхивания как бы не случится. Вот. И в этом плане, конечно, для меня тоже, как художник это огромный всегда вызов. Каждый раз идти туда, где страшно. Каждый раз идти туда, где непонятно. И э, каждый раз как-то пере, переизобретать, перепридумывать. Потому что, конечно, есть большое давление. Большое давление, когда мне говорят «О, а когда ты покажешь свою следующую работу?» А я, например, не хочу сейчас делать э, работу, которая будет длиться два часа, или час, или даже 20 минут, как законченную. А я хочу не знаю, там, каждый день в лесу делать маленькие тюдики, чтобы они никуда больше, там, их видели только прохожие, и все. Или только деревья, да. И это всегда, ну, понятное дело, затем возникает вопрос, а почему тебе должны за это платить, а почему тебе э, за твои... Ну, это, мне кажется, классическая вообще художественная проблема, да, почему за ваши... э, ваши придуривания вам должны платить
0: но на самом деле на самом деле тут да такая как бы вилка потому что с одной стороны я супер присоединяюсь к тебе и согласна что именно современный танец перформанс позволяет ä, менять мир быстрее всего потому что он очень свободен а а б он ä, связан с телом ä, к медиумом, то есть получается он дает возможность именно подключаться к временности именно более чувствительно и интуитивно, чем э, логикой и умом. И в этом плане я все же надеюсь, что и у нас это будет, <свят> в нашей стране, потому что сейчас в данный момент я участвую в проекте в Швеции, кстати, того театра перебалета, где по одному хореографу от каждой страны э, перепридумывают весь продакшн танцевальный. То есть на основе именно пандемии, изменений э, и с точки зрения более гуманистической э, и экологичной, и это очень интересно, потому что все, что ты говоришь, мы, в принципе, уже начинаем делать, но пока там, <сёк> и я надеюсь, что, что и у нас в фонде мы тоже начнем, и уже, кстати, начали даже эти, эти вещи, потому что, допустим, один из наших проектов с брендом «Шанель» будет как раз длительная поддержка хореографов, потому что, чтобы, чтобы мне кажется, ну, выйти в зону ну, как бы такого танцхудожника, осознающего э, свой путь, есть там конечность или нет, конечность, неважно, то месяца резиденции на это недостаточно. И поэтому, да... Европейские программы, что бакалавриат, что магистратура дает как раз вот эту поддержку менторов, которые бы хотелось тоже воспроизвести, и вот уже скоро это случится. То есть на самом деле, мне кажется, нужно просто сильнее мечтать, утопичнее, и вещи вот происходить. Давай сейчас завернем, еще у нас осталось время немного на именно современную ритуальность в перформансе. То есть вопрос, что, что, что есть для тебя именно ритуальность сегодня. То есть уже даже не с точки зрения эстетизации или почему ты берешь часть другую, не берешь, потому что на самом деле уже современная ритуальность мало связана с теми же практиками Георгия Гурджиева. Поэтому, говоря тоже то, что ты уже упоминала, я немного поясню слушателю, что такое танц оракул это практика, которую... Придумали несколько хореографов Вене, которая довольно-таки частично, наверное, тоже эзотерическая, поэтому она очень, очень рванула, что ее теперь практикуют в разных странах. Это когда один человек задает вопрос... Переводчику переводчиком назначается соседний человек, и никто кроме них двух не слышит этот вопрос. Выходят определенное количество перформеров, сколько, сколько есть от одного до десяти там, и начинают как бы медиировать и проводить через себя ответ на этот вопрос. Естественно, они не слышали вопросы, которые задал человек. А переводчик через их движение в настоящем режиме времени объясняет, как именно, ну то есть дает ответ, по сути дела, на вопрос. И в этом плане это абсолютно оторванная от научного знания практика, которая уже несколько раз подтверждалась жизнью. И вот да, расскажи, что для тебя именно...
1: Интересно, и
0: как ты видишь вообще эту современную ритуальность для себя
1: в современном танце и перформансе? Да, в этом плане я, конечно, захожу тоже с двух сторон, и мне кажется, что в этом очень большой конфликт, но также и большая сила. Потому что, с одной стороны, с какой-то стороны дидактической, аналитической, со стороны мысли, все равно есть как бы тексты, все равно есть теория, и, и там можно черпать много вдохновения, а с другой стороны есть тело, которое действительно ну, частенько немножко больше знает, чем знаю я. И в какой-то момент, вот тоже я недавно была конференции About Dance на прошлых выходных в Lake Studios, и Андрей Липейки говорил там о том, что э, мыслители, режиссеры и теоретики там, 60-х, 70-х годов, писали, составляли свои работы исключительно для нашего времени, не, не для тогда, а они как бы нам в будущее э, выли и кричали, и в этом плане мое сознание, оно в настоящем времени существует, но мое бессознательное и мое тело в нем как бы времени нету и оно может получить какие-то сигналы э, из, из прошлого, из будущего от, э, от каких-то людей, которые, возможно, какие-то важные идеи для нашего времени создали уже и пытаются нам донести. Оно может эти сигналы получить, и понятно, что там уже дальше работа, как их транслировать или вообще их не транслировать, а просто как бы дать им жизнь. Но в этом плане у тела гораздо больше потенциала. Это как, не знаю, когда ты делаешь практику аутентичного движения, практика состоит в том, что есть два человека, и... Один человек является наблюдателем, а другой человек с закрытыми глазами двигается как-то. Возникают образы, возникают какие-то качества из далекого прошлого, которым ты свидетелем не являлся. В моей голове такие образы могут получить доступ только через рассматривание картинок или чтение похода в музей. А в моем теле эти образы могут проявиться, и я думаю, что это не только образы телесные, но это образы и как бы и идеи социальные, и образы и идеи политические. Последнее, что я хочу сказать, наверное, да, что вот у меня была там очень долгая, например, какой-то кризис, там сейчас с пандемией, с этими зум-танцами, был довольно большой вообще творческий кризис и вообще понимание того, как может дальше существовать, и я увидела одну работу в живую выпускнице нашего университета, и я поняла, что мое тело реагирует так же, как когда я влюблена. То есть я смотрю на работу, у меня начинает быстро биться сердце, начинают бабочки в животе, начинает кружиться голова, и как бы тело реагирует на танец. И вот это, конечно, супер ценно.
0: Ну да, здесь мы уже скорее, даже чуть-чуть вернемся еще дальше назад, древнегреческую философию, потому что, в принципе, о чем говорил Сократ и о чем потом писал Платон, что. Государством должны управлять только влюбленные люди, что ты абсолютно по-другому видишь мир, когда ты влюблен, и это чувство распространяется, конечно, и потом о них были очень интересные еще дебаты, чтобы решить, кто кто как бы более искренен, тот, кто влюблен, или тот, кто позволяет себя любить, и в конце концов, ну да, пришли к тому, что тот, кто влюблен. Давай, наверное, закончим на последнем вопросе. Вот что тебя вдохновляет сегодня как танц
1: художника? Что тебя вдохновляет продолжать? Ну, меня вдохновляют однозначно эти послания, о которых мы говорили раньше, которые ко мне приходят. Они приходят ко мне, и они как бы направляют меня и вдохновляют меня. И меня вдохновляет все, что как бы сваливается как будто бы на меня извне и одновременно изнутри. И меня очень вдохновляют люди. Ну, то есть я в целом человек, который очень... лично моя как бы какая-то черта. Я очень люблю просто людей. В целом я люблю людей, и поэтому люди меня вдохновляют. То есть на каком-то наблюдении или на каком-то контакте. И в целом вообще контакт с... с идеей, с человеком, но искренний, живой контакт с природой, это то, что меня вдохновляет. Конечно, не хочется оставлять это только себе. Хочется научиться и потом распространять, как-то это расширять, делиться. Этим я по сути занимаюсь или стараюсь. Спасибо. Планируешь ли ты вернуться к нам? Да, но я, э, вообще-то, я как бы не, не чувствую, что я уехала, потому что за те полтора года, что я живу в Берлине, я один раз приезжала в Москву на шесть месяцев, еще один раз. Приезжала в Москву на два месяца. И постоянно, каждый раз, когда я в Москве, я создаю какие-то ситуации. Ситуации создаются сами. вот. И сейчас я снова скоро приезжаю. Так что я на два города. И душа моя в Москве во многом. И потом я действительно хочу вернуться, потому что есть еще такая вещь, что в Берлине на самом деле современный танец уже не нужен. Вот правда, в Берлине здесь все прекрасно с современным танцем. Есть маркет, есть люди, в России я чувствую, что необходимость существует. Поэтому, конечно, мне хочется танцевать в России. Да, в этом плане на этой ноте, мне кажется, можем
0: закончить, потому что хотелось бы еще добавить, что у тебя есть соумыслитель в Челябинске. Это основатель СНДО, академ... танц-академии в Амстердаме. И э, в какой-то момент он сказал, что он больше не верит в развитие современного танца в в Голландии и уехал в Сибирь. Это было лет 10 назад. И вот сейчас он живет в Челябинске вместе с Ольгой Поной. Так что, мне кажется, вам было бы интересно встретиться с ним и обсудить про, что происходит у нас и какие надежды есть, связанные с современным танцем. Спасибо большое, спасибо большое, Ася, за, за разговор. С вами была «Среда», подкаст Вейси. И ждите нас снова.
1: Спасибо. Thank <laughs> you.